0: Картина недели. Здравствуйте, друзья! Действительно, картина недели в студии Иван Панкин и политолог Надан Фридериксон на данном мое почтение. Добрый день, добрый день. Конечно, начинаем с футбола. Да, мы вчера проиграли. Ну, как проиграли? Можно сказать, уступили, потому что проиграли как-то громко связано. Достойно
1: вы были, я бы так сказал.
0: Достойно, очень, очень достойно, достойно. сражались. Достойно. И я сразу хочу сказать, чтобы, друзья, Друзья, не нужно сейчас устра устраивать травлю Федора Смолова, как я сейчас вижу это в сети, потому что... Уже началось, да? Уже началось, и активно. Я не считаю, что это правильно, друзья. Это Все играли хорошо. А, Смолов а, действительно ударил не очень удачно, но винить его за это, я думаю, не стоит. Потому что а, вот Рафаэль Бенитас, испанский тренер, очень хорошо сказал, есть у него фраза. «Прежде чем осуждать кого-либо из игроков, возьми его обувь и пройди его путь. Попробуй его слезы». Почувствуй его боли, наткнись на каждый камень, на который он споткнулся, справься с критикой, с недовольством болельщиков. И только после этого говори, что ты знаешь, как играть в футбол. И Золотые я думаю, слова. что вот эти слова, они полностью описывают ситуацию. Это был очень-очень крутой матч. Я говорю это как кандидат мастеров спорта по футболу, поэтому можно меня назвать экспертом в, этом, в этой области. А я вот считаю, что это была классная игра.
1: Расскажи, как ты читаешь, а почему он занул все-таки? Вот ты
0: понимаешь вот У меня футбол... есть э, такая теория Я, конечно же, не знаю, но есть у меня такая теория Почему он... он не, не мазанул Он ну, вообще-то... Ну, как это? Нет Смолов попал во вратаря Это... Э, в тоже нас ударил-то мимо, я уже, <сих> я уже запутался. Ну хорошо, самом... попал Фернандос, Фернандос, да, Фернандос да, у партон. нас ударил мимо, за, за что тоже его не стоит критиковать, потому что величайшие футболисты не справлялись с пенальти в свое время и били выше, много выше ворот по самолетам и Роберто Баджи, и Рауль. Что касается Смолова, я тебе постараюсь сейчас объяснить, Давай. А, как мне кажется. Итак, а вот перед самым началом чемпионата Смолов считался одним из лучших игроков. В нашей сборной. Вот прям он, он считал, что Смолов, Смолов, остальные так не очень, за редкими исключениями. Но Смолов главная звезда. Так и было, в общем -то. Но когда начался чемпионат, все пошло немножечко не так. И Дзюба вдруг выстрелил, который до этого был, ну, таким, знаешь, раздолбаем. Он всегда был нормальным нападающим. Ну, но скандалы его преследовали. Постоянно он попадал в какие-то нелепые абсолютно ситуации. И то, и все. В общем-то, из клуба в клуб, хотя вроде как он прикреплен к «Зениту». Ну, в общем-то, нигде он не мог себя найти в целом и в общем. Хотя он хороший нападающий. Во-первых, он огромный такой, большой, и классно играет, и бьет. Ну, в принципе, ну вот как-то не складывалось. А тут он вдруг заиграл. У него получилось. И вообще-то, знаешь, видимо, в сборной просто сменилась атмосфера немножко. И Смолов почувствовал себя немножко лишним. Угу. Он выбыл из состава, он уже был запасным, абсолютно запасным, что называется, вдовесок. Ну и как-то вот и он себя просто не нашел в новой команде. Ну, я так
1: думаю.
0: Uh -huh. ну, вот одна из теорий. Когда да. он бил, он бил, кстати, он хотел обмануть вратаря. Просто он немножко по мячу промазал, на самом деле. Ну, все мы люди, мы не роботы, в конце концов. Да, Поэтому, конечно, мы не здесь
1: травля, ну, кажется, абсолютно неуместно. И вообще вот мне кажется, что этот чемпионат показал, что мы готовы, мы это россияне, к некой перепрошивке, ухода от штампов. Ну, сколько раз мы слышали, а эти кривоноги, да, они играть не умеют, ну, сколько раз, постоянно. По-моему, этот чемпионат показал, что все, нет никаких, извините, кривоногих, есть очень хорошая, талантливая команда, людям свойственно ошибаться, но то, что наши ребята показали, по-моему, для всех нас такой вдохновляющий момент. Нам всем нужно превознимать себя и уходить от штампов.
0: А вот что случилось уже после матча, угу. когда Хорватия праздновала победу. Защитник сборной Хорватии домогой Вида. Один из тех, кто забил гол, он второй, кажется, мяч забил. Да, он забил второй да, мяч. Да. Так вот, после матча этот защитник записал короткий видеоролик вместе с бывшим игроком национальной команды и киевского «Динамо» Огненным Вукоевичем. Давайте его послушаем.
2: Слава Украине!
3: Это победа за Динамо и за Украину. Давай, давай! Хорватия, вперед!
0: вот такие дела вот это уже совсем другой поворот смотрите ка оказывается они во славу украине победили Немного, они за собственную немало. страну добились вот такие дела это на секундочку потом конечно же вида сказал что это была шутка просто он когда то играл в киевском динамо и посвятил эту победу хорошему клубу ну да киевская динамо прекрасная команда это победа только для хорватии говорит вида только для нашего народа я люблю россиян украинцев и бразильцев всех людей люблю сказал после этого вида и я почему то ему а я вот почему-то верю. Ну давай, почему?
1: Вот мне кажется, что действительно человек был окрылен вот этой победой, тем более действительная победа, в том числе его прямая заслуга, он забил действительно второй гол. Ну да, вот на этой волне какого-то куража, ну вот он это пробросил. Знаешь, как бывает вот на кухне, когда близкие люди сидят без камер, да? Много чего пробрасывают и в шутку, и не в шутку. Вот мне кажется, он поймал именно эту волну и действительно никакого политического вот подтекста ну честно не закладывал. Другое дело, что мы, как воспринимающая аудитория, э, тема Украины для нас, она такая и мы несколько ангажированы. И поэтому даже такие в его системе координат невинные пробросы, в его системе координат, нами воспринимаются ну, довольно болезненно
0: и остро. Я вообще не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Ну,
1: еще раз, вот человек просто на кураже нет, пробросил нет, я, эту я фразу. У, Он я тебя не услышал. Ничего. Но
0: мне кажется, ты просто вот, тупо защищаешь. Извини, нет! Вот, тухо. Я просто я тебе понимаю объясню. кураж. Вообще очень много политиканства на этом чемпионате мира. А ты нет. хорошо, а ты э, слышала о скандале э, после матча Сербия-Швейцария? Да, слышала. Так, расскажи-ка. Вот на, на, э, ранее на этом чемпионате мира ФИФА не стала дисквалифицировать швейцарских игроков за политические жесты в матче Сербии. Каниджака и Джордан Шекири были оштрафованы только лишь на 10 тысяч швейцарских франков, а Штефан Лихштвайнер на 5 тысяч. Понимаешь, они у одного на бутсе был, значит, флаг... Косово, ну и потом они еще сделали несколько не очень удобных телодвижений, понимаешь, ну вот в ну, целом да,
1: вполне характерных. Да. Нет, то вот тот момент. Это безусловно была такая вот ну, с явным подтекстом тут глупо отрицать. Но в данной истории, ну почему мы правда не допускаем, что человек, ну, на каком-то
0: вот этом вот кураже, ну вот ляпнул, ляпнул, может быть даже в, это, в эту секунду не подумал. Ну да, и швейцарские игроки этнические албанцы из Косово Джак и Шкири, после забитых голов ну, в ворота Сербии скрещивая на груди руки с растопыренными пальцами, изображая герб. Косово, да. двуглавого орла. Они, конечно, тоже ничего Подожди. такого не имели в виду. Ты
1: действительно сравниваешь эти истории, но ну, это абсолютно разные вещи. Там действительно был четкий сигнал. Это глупо отрицать. И на бутсе, что называется символикой, вот орла он показывал. Понимаешь, это по-другому трактовать нельзя. Но здесь, почему мы сразу реагируем, что он специально это сказал, что он хотел полить воду на мельницу Киева? Ну зачем вот это вот? Ну просто вот на Кураже ляпнул. У него действительно хорошее отношение с киевским «Динамо», он это и признал. Почему мы не допускаем, что в его системе координат это все было неким ну, таким вот таким невинным
0: э, Куражом в его истории? Я тебе отвечаю, и переходим к другой Давай. действительно важной теме. Он просто не подумал. А это плохо. А когда Думать человек на Кураже,
1: надо. он много вообще думает о
0: последствиях? Ну, вообще, всегда надо думать о последствиях. Ладно, раз, мы уже тема увлекаемся. Украины, У, мы мы увлекаемся, Мы увлекаемся. Я Есть думаю, много интересных это тем. не так. Есть много интересных тем. Во-первых, друзья, рано-рано утром, сегодня в 9 часов утра, мы дозвонились до Владимира Вольфча Жириновского, лидера партии ЛДПР. Зачем, спросите вы так рано звоните уважаемому человеку? Между прочим, в этот самый момент он уже буквально садился в самолет. Ну, серьезно. Это
1: правда, он да. Он
0: летит он летит на инаугурацию Эрдогана. Эрдоган на прошлой неделе, на прошлой же неделе, да? на, прошлой, угу. на прошлой неделе победил на выборах в Турции. Да. Что, конечно, очень удивительно. Стал стал и сказал я. И, стал снова, и снова стал президентом. Кстати, выборы досрочные. Просто напоминаю вам. Они должны были состояться в 2019 году. Состоялись внезапно на год раньше. Владимир Жириновский туда летит с Дмитрием Медведем. Ну как, они не вместе. Просто они там будут вместе. Владимир Жириновский критиковал Эрдогана. Но тут вдруг летит на его инаугурацию. Это нам показалось очень любопытным и именно поэтому мы буквально э, буквально застали его на трапе самолета чтобы взять вот это коротенькое интервью да. небольшое там оно не продолжалось и двух минут но вот часть, часть этого интервью я сейчас предлагаю вам послушать
2: я не его критиковал а все возможные отношения между россией и турцией которые резко обострились в 2015 году но в целом, стратегически, нам очень выгодны эти отношения. Это отношения север-юг, а они, наоборот, хотят отношения юг-север. И сегодня во главе Турции самый сильный президент за всю ее историю. Президент в масштабах Ближнего Востока и Европы. Очень значимая фигура. И он хорошо относится к России. И Турция готова принимать наш паспорт внутренний, принимать наши рубли. Никаких виз у нас нет. И в перспективе Турция может выйти из НАТО. И очень много других положительных моментов, которые позволят нам иметь стратегическое сотрудничество между Россией и Турцией. Может быть сильнее, чем Россия и Беларусь.
0: Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Мы этот разговор, эту тему с Турцией продолжим через несколько минут. Сейчас прервемся. Иван Панкин и политолог на Фридрихсон в студии Радио Комсомольская Правда. Вы можете нам писать, участвовать в нашем эфире. WhatsApp Viber плюс 7 967 двести ровно 9702. Пишите нам. Оставайтесь на Радио Комсомольская Правда. Реклама пройдет быстро. Картина
3: недели.
0: Продолжаем. В студии по-прежнему Иван Панкин и политолог Надана Фредриксон. Я напомню, о чем мы говорили, обсуждали о, инаугурацию Эрдогана. Она пройдет вот буквально совсем скоро. Завтра-послезавтра, угу. да? насколько я да, понимаю. На ну, да, на днях. Туда отправились Дмитрий Медведев и, что самое любопытное, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Часть его комментария мы уже дали в прошлой части нашей программы. Он говорил о том, что он не критиковал Эрдогана. Мы с Наданой вспомнили, что было время, когда критиковал так вот было, он, было, он нам ответил, что я не его критиковал. А возможные отношения России и Турции, которые резко обострились в 2015 году, но вообще нам очень выгодны. После сбитого нашего самолета, я просто напомню, да, что ну, события конечно. были. Ты с ним не согласна? Я правильно тебя понимаю? Я не
1: всё. согласна с Владимиром Вольфовичем в той части, что вот он говорит, что Эрдоган один из самых сильных президентов и на Ближнем Востоке, и что у нас с ним могут сложиться самые радужные отношения. Вот в этой части я не очень согласна. Объясню почему. Во-первых, по поводу внутреннего потенциала господина Эрдогана, тут все неоднозначно. Господин Эрдоган, я напомню, как президент набрал всего там 52,5%. Это не такой значительный результат, учитывая, что вся информационная пропагандистская машина в Турции работала на победу господина Эрдогана. Кроме того, вот этот неудавшийся переворот и играл ему в копилку, потому что режим ЧП не был отменен. При таких ресурсах 52,5% это очень и очень мало. Кроме того, его партия Справедливости и Развития, она потеряла большинство в парламенте, и что меня больше всего настораживает, вот партия Эрдогана Справедливости и Развития сейчас вступила в, скажем так, в союзнические отношения с партией националистического движения. На мой взгляд, это очень опасно опасная партия. У них такая, скажем так, ну, не побоюсь этого слова, резкая позиция. В том числе они считают, что в Турции не надо отменять режим ЧП. Они считают, что у Турецкой Республики нет друзей на международной арене. Они представляют то самое вот националистическое крыло, на которое сейчас Эрдоган планирует, видимо, опираться. То есть, с одной стороны, он будет опираться так, на так называемых исламистов, с другой ногой он будет опираться на националистов. Вы можете представить себе какой-то ядерный коктейль. Так вот, и учитывая, что эта партия националистического движения не считает, что у Турецкой Республики есть какие-то друзья они явно будут оказывать влияние на внешнюю политику Турецкой Республики, то здесь мы уже видим возможные конфликты между нашей страной и турецкой страной на том же сирийском направлении. Кроме того, не стоит забывать, что господин Эрдоган с завидной регулярностью вспоминает, что Асад, по его версии, должен уйти. Он периодически об этом вспоминает и периодически об этом говорит. Не стоит обольщаться, Анкара не разделяет нашу позицию, что Асад все-таки легитимно избранный президент, что вот эти вот попытки его убрать нелегитимно путем может привести к хаосу все-таки у Эрдогана несколько иное мнение и кроме того если Эрдоган делает ставку на националистов и исламистов о чем-то говорит говорит о том что действительно его геополитические имперские амбиции они живы и он будет их реализовывать
0: а Эрдоган, конечно же, легитимный президент. Легитимный избранный, конечно Еще раз,
1: да, он легитимный избранный президент, потому что резкой республики, слава богу, нет гражданской войны, нет интервентов. Все-таки ситуация находится под контролем. То, что нам не нравятся какие-то действия, господин Эрдоган, вот нам с тобой, да, там, гражданам другой страны, это другой вопрос. Согласитесь, и политика Российской Федерации
0: каким-то людям где-то в мире не нравится. Но это ни о чем не говорит еще. После, я только напомню, что после попытки госпереворота, которая была два года назад. Лето 2016 года. Или... Два года назад э, так и не, было снято, э, не был снят режим ЧП. Сейчас собирается господин И вот Эрдоган. только сейчас, собственно, господин Эрдоган собирается этот режим ЧП да. снять. И, и вот я новость читаю на РБК. Вот я РБК открыл. Накануне инаугурации Эрдогана в Турции уволили более 18 тысяч госслужащих. Угу. Я уже не говорю о том, сколько их было уволено до этого. А Вообще, сколько какие там, чистки, какие там чистки прокатились. И этот президент легитимно избранный. Ну, серьезно?
1: А, давай так. Во-первых, это внутреннее дело Турецкой Республики. Это раз. Во-вторых, любая система имеет право себя защищать. Господин Эрдоган и его власть, они, меня людей, на улице не отстреливали, да, просто вот из пушек. Мы этого не знаем. Мы это знаем. Все-таки, если бы они отстреливали людей, я думаю, век интернета, но ну, так или иначе, это бы просочилось. Кто-то бы заснял, кто-то бы выложил. Храбрых людей везде очень-очень много, в том числе в Турецкой Республике. Были выдвинуты обвинения. Людей конкретно обвиняли в том, что они так или иначе были причастны к попытке госпереворота. Ни ты, ни я не знаем всех деталей внутренней кухни. Возможно, обвинения были ложные, возможно. Но кто-то скажет, что там а, в России тоже против кого-то могут, допустим, заводить какие-то неправильные дела. Понимаешь, это уже очень условно. Нам с тобой, находясь в другой стране, с нашей колокольни может выглядеть так – с господина Эрдогана по-другому. Да, он набрал не такой большой процент, все-таки 52,5, на мой взгляд, это немного, но, тем не менее, это чуть больше половины. Значит, чуть больше половины населения Турецкой республики считают, что его действия оправданы. Вопрос в другом, что долго крутить вот эту репрессивную машину, стоя, ну вот у нас была попытка госпереворота, вот долго это работать не может, уже не может работать, в принципе. Поэтому он и сейчас говорит, что надо режим ЧП отменять. Вопрос в том, что он
0: будет дальше делать, чтобы держать ситуацию под контролем. В свое время Эрдогана хвалили за то, что он сделал Турцию светской страной, по-настоящему да. светской. А сейчас, и ты мне об этом говорила, да. и многие другие, что страна вновь ударилась в исламизацию. Я правильно выражаюсь сейчас?
1: Ну, скажем так, он будет делать, видимо, резкий поворот в сторону, действительно. исламизации. процесс уже действительно идет. Я когда была в Стамбуле, вот разговаривала в том числе с людьми, они рассказывают, как у них на глазах, буквально вот там кафе в Стамбуле было в центре, говорят, вот на глазах, смотрим в окно, там еще два года назад, в основном, ну, там девушки светские мимо ходили по улице, да? Uh -huh. Сейчас в окно но в основном уже вот в религиозных
0: одеждах закрытые девушки. И ты об этом поговорила, в частности, с Владимиром да, Жириновским, да. и вот что он сказал.
2: Исламисты ему нужны, потому что весь Ближний Восток связан с исламом, это центр исламского мира, это необходимо ему, чтобы, в принципе, возглавить исламский мир, ибо арабы ссорятся друг с другом, Иран не всех устраивает, а суннитская Турция имеет шанс возглавить суннитский мир. А националисты тоже это выгодно, поскольку это связано с укреплением национального турецкого государства. Это противовес той модели, которая существует в Европе. Для нас не угроза, только плюс. Ни одной угрозы здесь нету.
0: Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Нет угрозы?
1: Вот тоже здесь посмею не согласиться, при всем моем уважении. Хотя, возможно, Владимир Вольфович больше прав, чем я. Но вот понимаете, Давай, чем все
0: напомним, что реально главный специалист по Турции Владимир Жириновский.
1: Да, причем его многие прогнозы, очень многие сбывались. И Владимир Вольфович действительно блестящий тюрколог. Этого просто ну, не отнять. Тем не менее, вот позволю себе, скажем так, одно замечание. Мы прекрасно понимаем, что геополитические амбиции господина Эрдогана, особенно сейчас после Победы, они будут разрастаться, потому что, чтобы исправить даже ситуацию внутри, нужен амбициозный внешний проект, чтобы мобилизовать население, потому что, повторюсь, долго вертеться вокруг недавшегося переворота просто невозможно. Так вот, часть а, внешнеполитического проекта Эрдогана напрямую касается так называемой тюркской дуги, то есть те страны, где проживают тюркские народы. Это и Казахстан, это Туркменистан и, извините, в некотором смысле Татарстан, потому что тоже вот есть, скажем, так сходство народное. Я здесь хотела бы отметить, во-первых, Турция очень давно а, дает огромные инвестиции в Татарстану. Вот в 2017 году были подведены какие-то подсчеты 2 миллиарда долларов. Это первый момент. Второй момент. А, не стоит забывать, что если Турция будет двигаться вот, по пути исламизации, а судя по всему будет, а, для многих мусульман, живущих в России, это тоже не секрет, они этого не скрывают. Религия, законы Корана для многих выше, чем Конституции Российской Федерации. То есть для мусульман, конечно же, комфортнее жить в той стране, где ислам – это главная религия. И не очень комфортно жить в светском государстве. Я не говорю про то, что тут же начнется сепаратизм. Конечно же, нет. Но то, что мусульманам комфортнее жить там, где вот ислам все-таки ну вот, государственная религия, ну, я думаю, это просто глупо отрицать. Это второй момент. Третий момент. Давайте не забывать еще одну историю. В свое время Катар, до того, как им была объявлена блокада, а Катер тоже планировал, чтобы Аль-Джазира, известный его медийный ресурс, чтобы он вещал на тюркский мир, в том числе на... Татарстан, в частности, да, и даже на Северный Кавказ, кстати говоря. Сейчас мы знаем, что у Анкаре и Духи тоже довольно удачные такие крепкие отношения. А вот теперь давайте сложим. У Эрдогана амбициозный проект геополитический, который напрямую касается тюркского мира, при этом сохранились близкие отношения с Катаром, а у Катара был проект, что Бальджазира вещал на тюркский мир. В том числе это касается части территории Российской Федерации. Угроза ли это для нас? Конечно, пока господин Эрдоган с ним партнерские отношения, Здесь Владимир Вольфович абсолютно прав, ну, глупо браться за голову, бегать и кричать, что все пропало. Но давайте себе представим, что внешнеполитические амбиции Эрдогана ну, будут противоречить нашим интересам. Например, он опять вспомнит, что Аса должен уйти, допустим, станет деструктивен в каких-то вопросах. И давайте представим себе, что наши отношения вдруг в какой-то момент испортятся. Согласитесь, у Анкары при этом, при всем в руках, остается очень мощный механизм, в том числе попытки влиять на ситуацию внутри нашей страны. И вот это обстоятельство просто не может нас не беспокоить. Это не значит, что, опять же, шеф все пропало. Но что определенный дискомфорт и беспокойство это будет вызывать. Но мне
0: кажется, это глупо это отрицать. Что касается катера, вот ты упомянула наш наш журналист, обозреватель комсомольской правды Александр Гамов э, поговорил с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента России. Тоже вот, Дерпулык хороший, кстати. Да, кстати, да, действительно. Э, так вот, о возможной встрече с Эмиром Каттера, Владимиром Путиным и Эмиром Катара, и с Нетаньяху. И У -у -у. вот что сказал э, Песков. Мы действительно не исключаем возможности проведения таких встреч. Они в целом готовятся и состоятся, если в связи с планируемым посещением матча чемпионата мира по футболу гости приедут сюда. Нетаньяху, да, такая встреча планировано. Что касается эмира Катара, тоже готовится встреча, но если он будет находиться в Москве, то тогда встреча действительно состоится. Но я думаю, что действительно состоится. Как думаешь, у нас, правда, три секунд остается?
1: Я думаю, встреча состоится, и она просто обязана состояться, потому что усугубляет ситуацию на Ближнем Востоке, связанная это с Иранами, надеюсь, мы попозже об этом поговорим.
0: И, так или иначе, с Катаром нам нужны переговоры, в том числе, по иранской повестке. А давай после перерыва продолжим. Иван Панкин, Надан Фредериксон в студии, сейчас... Полезная реклама и хорошие новости. После этого продолжим. Картина недели.
3: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшемского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: На Иван Панки и политолог Надана Фредериксон. Идем дальше. Мы остановились на обсуждении возможной встречи Владимира Путина и Эмира Катара. Ну, по крайней мере, о а ней упомянул, что она, возможно, состоится. Дмитрий Песков, это пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос моего коллеги Александра Петровича Гамова, обозревателя «Комсомольской правды». Итак, зачем нам эта встреча с Катером?
1: Ну, может быть, прямо вот напрямую встречи не состоится, но так или иначе, нам переговоры с Катером действительно очень нужны. А, Во-первых... Удивительные истории произошли вот ровно год назад. Мы помним, что Катар, в общем-то, тоже имел определенные претензии к Ирану. Там идеологические, нефтегазовые. В общем, у них была такая конфликтная ситуация. Но после того, как Катар попал в блокаду год назад, год уже прошел, удивительная история, но Дох и Тегеран сблизили свои позиции. И для многих, кто занимается Ближним Востоком, это, конечно, взрыв мозга, это удивительная история. И сейчас, когда вокруг Ирана действительно сгущаются тучи, а мы видим, что делает Дональд Трамп, это явно а, нас подводит каким-то неприятным событием. Понятно, что такая страна, как Катар, сейчас нам весьма интересно, чтобы обсудить, скажем так, ситуацию в регионе и, возможно, разработать какой-то план совместных действий на случай, если история вокруг Ирана будет все более и более обостряться, потому что удивительная история, но духи сейчас на данном этапе тоже невыгодно, чтобы Иран каким-то
0: образом пытались где-то подвинуть, скажем так. Так, хорошо, идем дальше. Готовится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Надеемся, что она состоит, а состоится. А состояться она должна 16 июля, буквально уже через несколько дней, если быть точнее, через 8 дней, да, правильно я понимаю? Да, сегодня 8, да, да. Сегодня через 8, 8 дней. Да. Она должна состояться через 8 дней. Напомню, что произойти это, опять-таки, должно, если ничего если ничего не изменится у Дональда Трампа, например, как это было в случае с Ким Чен Ыном, то Но произойдет это Ким в Хельсинки, в Финляндии 16 числа на следующий день после окончания чемпионата мира по футболу. Тут вот что любопытно. Обсуждать они будут, среди прочего, и Иран, и этому уделят, я думаю, что большое количество времени. Бломберг да, уже
1: написали, ссылаясь на некие свои источники, что да, иранская тема будет одной из главных. Правда, они почему-то уверенно пишут, что тема будет а, вывести проиранские силы из Сирии. Но Дмитрий Песков опять же сказал, что нет, вот такие вот вещи обсуждаться вряд ли будут, что без меня меня женили. Но то, что Иран в принципе будет обсуждаться, ну, я думаю, тут оспаривать это было бы странно.
0: — Вот именно про Иран ты поговорила сегодня утром, опять-таки, разбудила еще одного уважаемого человека, Романа Бабаяна, журналиста и ведущего программы «Право голос» на, ТВ да, я отм... на телеканале ТВ-центр. Да? — Да,
1: просто отмечу, что мы с Романом с чего, в общем-то, начали, да, что действительно и на внешней арене тучи сгущаются вокруг Ирана, Дональд Трамп здесь старается активно, но и в самом Иране происходят ну, такие деструктивные процессы, в каком плане? Идут акции протеста, официальный повод нехватка питьевой воды, но они в любой момент могут перекинуться в политическую плоскость. И еще один важный момент — стали звучать разговоры про возможный импичмент действующего президента, в том числе консервативное крыло Барани после того, как Трамп вышел из ядерной сделки. Вот они этот лозунг стали поднимать, и вот я с Ты Романом про Роухани говорю. Да, госп... господин Роухани, конечно, действующий президент Ирана. И вот как раз с Романом мы эту тему обсуждали, и вот мне было интересно понять его видение. Считает ли он, что эти протесты могут как-то подли... подогреваться из... извне, в том числе Соединенными Штатами? А главное, возможно ли все-таки война против Ирана? Ну давай
0: фрагмент вашего разговора. Да. Слушаем.
4: Соединенные Штаты Америки могут всегда воспользоваться ситуацией и всегда подлить масло в огонь. Другое дело, что будут ли они это делать сейчас. Они, конечно, будут заинтересованы, в принципе, в том, чтобы все эти конфликты, как говорится, демонстрации и так далее, акции протеста, что все это набирало обороты. Но я не думаю, чтобы они что-то там сейчас попробовали разыграть, потому что, мне кажется, немножко неподходящая ситуация. Хотя, в принципе, в стратегический план это и входит однозначно. Для того, чтобы сейчас что-то делать там, активно против Ирана, нужно как минимум хотя бы иметь союзников. У американцев сейчас союзников нет. Вы можете сесть там, в любой такси в Тегеране и сказать, что у вас вот, посольство к большого черта. Это будет бывшее посольство Соединенных Штатов. Никогда иранцы, собственно, ничего не меняли в своем подходе к американцам. Начиная там с момента исламской революции
0: и менять не будут. Известный тележурналист Роман Бабаян. Любие да. слово.
1: Ну вот э, он не считает, что сейчас американцы смогут как-то повлиять на ситуацию внутри Ирана, но все-таки Роман, как он уже озвучил, тоже согласен, что в стратегическом плане в интересы Соединенных Штатов Америки это входит. На мой взгляд, вот у Трампа сейчас, скажем так, есть два варианта развития событий. Он не просто так стал раскачивать лодку с этим Ираном. Явно он останавливается, не собирается, но ну, невозможно вывести Соединенные Штаты из ядерной сделки, запустить целую цепь событий, а потом сказать, ой, вы знаете, все, вот иранская тема меня больше не интересует я ухожу заниматься своими делами. Это просто невозможно сделать. Потому что уже сейчас мы видим, что Иран тоже стал показывать, скажем так, что может дать сдачи. В том числе это касается нефтяного вопроса. И у Трампа сейчас, вот в рамках того, что уже произошло, есть два варианта развития событий. Либо спровоцировать Тегеран, чтобы он начал какую-то авантюру на Ближнем Востоке, военную авантюру, да? либо попытаться раскачать Иран изнутри. Я согласна с Романом в той части, что американцев, конечно, раскачать изнутри было бы, наверное, проще всего, потому что, ну, собаку съели уже на этом деле. Мы прекрасно помним Ливию, да, we came, we saw Хиллари Клинтон, да. Мы ведь помним, что американцы приложили большую руку к сирийской гражданской войне, поэтому она затянулась на столько лет, в общем-то, да. Конечно, для них это было бы проще, но Иран пока еще действительно держится, называется, внутреннюю оборону. Вот Роман правильно сказал, что спросить в Тегеране вот, посольство американцев, они скажут, что место большого черта. Да? Эта антиамериканская диалоги еще сильна. Но все-таки раскачка потихонечку идет, и консерваторы в этом смысле конечно подливают масло в огонь. Может быть, они не дают себе отчет, что американцы могут этим воспользоваться в данный момент, но подраскачивают. Поэтому, скорее всего, американцы попытаются вот на данном этапе скорее Иран куда-то втянуть, спровоцировать его на какие-то резкие шаги, чтобы потом на весь мир заявить, а мы говорили, что это такая вот радикальная страна, смотрите, что они творят. И вот военный сценарий теоретически, на мой взгляд, он возможен. Тем более, это не значит, что американцы вот сами будут своих солдат отправить, и они будут там погибать. Давайте не забывать, что в регионе, в мире, Соединенных Штатов есть союзники Саудовская Аравии, Израиль, и поскольку у них свои претензии к Ирану, в том числе у Израиля, я вполне допускаю, что если американцам скажут, ребят, вы начните, а мы поддержим, я вполне допускаю, что Израиль и Саудовская Аравия могут, если, тем более, если Иран спровоцирует на какие-то действия, да, что они могут ввязаться в эту авантюру. Но эту тему я тоже обсудила с Романом, и он отметил, на мой взгляд, очень принципиальный момент. Нужно понимать, кто такие иранцы и как они воюют. Вот он был в Ираке, разговаривал на тему того, как воюют иранцы.
0: Давай послушаем. Да, давай Зачем чем ты будешь пересказывать, если вот есть фрагмент. Пересказывать не буду. Фрагмент даю твоего подводку, разговора с ним. Мы Роман Бабаянцев или журналист, слушаем. Иран это не, ну я хотел сказать
4: не Ирак, но я скажу, что это не Ирак. Вот маленькая иллюстрация. Я когда работал в Багдаде, у меня был сопровождающий из Министерства информации Ирака. Ну, это вот такие штатные сотрудники, собственно, Мухапарад, спецслужб, которые сопровождали всех э, иностранных журналистов, прибывающих в Ираке, которые собирались там работать. Да? Он воевал во время иракской иранской войны. Вы знаете, что он рассказывал? Вот позиции иракских солдат, иранцы наступают. Просто обычная пехот, пехота наступает. Мы стреляем из пулеметов. Просто горы, трупов, горы, они по трупам своих солдат ползут наверх. Мы стреляем, стреляем, пулеметы уже раскаленные, уже начинают клинить, а они продолжают ползти. И в итоге все это заканчивалось тем, что иракские солдаты не выдерживали, бросали
1: позиции и убегали.
0: Роман Бабаян, журналист, ведущий программы «Право голоса» на телеканале ТВ-Центр. Вот, по-моему,
1: очень показательная такая Очень показательная. Я
0: что хочу еще уточнить? Вот есть три страны, против которых настроен почти весь мир. Это Северная Корея, но еще больше весь мир настроен против двух других стран. Это Иран и это Сирия. Нет, Разве нет? нет и только Россия зачем-то, но ну, Северную Корею нет, а вот и только Россия. Ты мне объясни. Я так. просто не понимаю, я не эксперт. Вот ты мне Иван, объясни.
1: давай не смешивать коней людей в одноположке. Хорошо,
0: с не смешиваем. Зачем мы действительно так активно заступаемся за Иран? Мне непонятно Держи. объясни.
1: Так, стоп. Давайте по порядку. Во-первых, сейчас против Ирана весь мир не настроен. Сейчас против Ирана играют Соединенные Штаты Америки, ну и в регионе, я уже говорил, Садовская и Израиль, у них свои, скажем так, претензии. Обрати внимание на поведение Европейского Союза, например, когда Трамп гордо сказал «я ухожу», да? «я устал, я, я выхожу из ядерной сделки". В Европе не оценили такой поступок Вашингтона. И стали в жесткую позицию. Сказали, нет, ребят, вы уж нас простите, конечно. Но нам выгодно иметь дело с Ираном. И они пытаются договориться с Тегераном, успокоить его. И, кстати, тоже пытаются не допустить, чтобы Тегеран был спровоцирован американцами. Но, правда, если американцам это удастся, тогда все страны европейцев а а обнулятся. Почему это нужно европейцам? Не за Иран они, в общем-то, переживают. Им нужна иранская нефть. Им нужен иранский газ. Кстати, в этом смысле, давайте будем честными, запасы иранского газа класс. И в перспективе это, конечно, был бы наш большой конкурент на газовом рынке. Европейцы бьют за свое в этом смысле благосостояние, и они будут до последнего стоять в оппозиции Вашингтону. Правда, у Вашингтона есть механизмы, чтобы все-таки европейцев в большинстве своем в этом смысле продавить. Есть Китай. Китаю очень невыгодно, что на Иран опять накладывают санкции. Очень многие эксперты говорили, что для Китая Иран-то такая, ну, не в обиду, конечно, будет сказано такое сравнение, да, большая тоже нефтегазовая колонка. Китайская экономика, она растет, и, конечно, растущей экономике тоже нужны иранские нефть и более того. Многие эксперты отмечали, еще до снятия с Ирана санкций, что инициировал Обама, заключались серые сделки между Китаем и Ираном в серой зоне Афганистана, что все равно шла торговля нефтью и газом, не привлекая внимания, скажем так мировой общественности. Сейчас очень интересно. Китай бы, конечно же, если бы сформировалась скажем так, коалиция стран, которые не хотят, чтобы вокруг Ирана продолжались вот эти провокации, которые постараются сохранить договорные отношения с Тегераном, Китай бы, конечно, к этой коалиции примкнул. Но тут очень интересно. Со стороны американцев, понимая это, идет такое профессиональное информационное нагнетание. Захожу вчера на сайт того же Блумберга, который у нас тут, ссылаясь на источники, сливает инсайт, и там потрясающая статья с потрясающей Потрясающим заголовком звучит на следующем образом. «Извини, Иран, но Китай тебя не спасет». Это название заголов... вот статьи, заголовок. О чем там идет речь? Что да, конечно, Китаю было бы выгодно, чтобы все равно сняли санкции, но Китай не сможет компенсировать Ирану те потери, которые он понесет, как только опять антиамериканские санкции будут задействованы. Доль-то истины, может быть, и есть, но сам заголовок каков, да? То есть такой такое не идет. То есть, опять же, есть Евросоюз, есть Китай, есть Россия нам абсолютно не нужна, вот всем нам по своим прагматичным соображениям дестабилизация Ирана. Европейцам объяснил, почему Китай объяснил, почему зачем нам дестабилизация Ирана. Иран-Каспийский игрок. Каспий, извините, это уже рядом с нашими границами. Если в Иране начнется расшатывание внутренней ситуации, если не дай бог против Ирана начнется военная кампания, ну давай будем реалистами и посмотрим на карту. Вот это метастазами моментально полетит и на Южный Кавказ, а это уже рядом с нашими границами. Это метастазами полетит в Центральную Азию. Это метастазами полетит в Каспийский регион. И все это рядом с нами. Вопрос. Зачем это нам? Кроме того, давай не забывать. Если начнется дестабилизация еще одной страны на Ближнем Востоке, так боевики опять поднимут голову. Но ну, Они затищены, к сожалению, не на 101%. Там какие-то мелкие группы остались. Они тут же поднимут голову. Тут же Талибан тоже активизируется в Афганистане. Такое начнется. А все это будет рядом с нами. Поэтому у всех этих стран, у всех этих игроков есть свои прагматичные причины остановить Трампа, чтобы не допустить ни внутренней раскачки Ирана, ни внешней военной провокации. И вот, скорее всего, в этом ключе и будут вестись переговоры, скорее всего, я
0: предполагаю, между двумя
1: лидерами. Мы будем пытаться остановить Трампа. Ну вот как он себя поведет
0: это вопрос. Хорошо, прервем сейчас на короткую рекламу. После этого продолжим. В студии Иван Панкин и политолог Надана Фридриксон. Мы будем говорить, говорить о том, возможно ли повторение кризиса 1998 -го года, который предсказал Бенков Америка и много других интересных тем. Оставайтесь с нами.
3: Картина недели.
0: Иван Панки, политолог Надана Фридрихсон, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». И сейчас плотно у нас осталась одна часть в сегодняшнем эфире. Итак, вот интересная новость, которая прогремела на этой неделе. Кала концерн «Калашников» предложил внести изменения в закон об оружии, увеличить разрешенное для владения количество оружия до 10 единиц на человека. Я еще раз повторяю, до 10 единиц — На человека. Но пока что, насколько я знаю, есть какие-то там разрешения на одно и то, его сколько добиваться приходится. И я этому рад, на самом деле. Вот у тебя другое мнение, да. у Николая Сванец другое мнение, мы сейчас послушаем его. Итак, в законопроекте, который, конечно, пока готовится, также говорится об увеличении емкости магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных стрельб, сокращении сроков стажа для приобретения нарезного охотничьего оружия. Создание законодательной базы для ремонта и сервисного обслуживания уже имеющегося оружия. По информации, которая сейчас вот есть у журналистов, документ планируется внести в Госдуму либо до конца этой недели, либо в начале следующей. Ну, то есть его либо уже внесли, я не, не, не уследил, либо внесут, вот, собственно, начиная с завтрашнего дня, уложится в эту пятидневку. Отмечается, что сейчас доля концерна на внутреннем рынке гражданского оружия, в частности, в частности гладкоствольного, длинноствольного оценивается в 2%. Ну что ж, это уже нюансы. Нет, а главное, вот будет ли у нас, как у американцев, меня интересует. Вот они, в принципе, спокойно могут приобретать оружие. Иногда до нас доносятся результаты того, что они легко могут приобрести и хранить оружие, потому что там то подростки в школу зайдут, расстреляют, то еще что-нибудь. У нас
1: тоже, к сожалению, были такие плачевные случаи. Но значительно
0: меньше, чем в США, давай признаем. Хорошо,
1: в Соединенных Штатах значительно больше, но это вообще другая страна.
0: Легализовать и... или не легализовать, легализовать. оружие. зачем? Конечно, легализовать. зачем?
1: Послушай, но ну, легализация оружия это такой, знаешь, показатель того, что общество, гражданское общество, да, что оно стало наступить выше в понятии собственных свобод. Потому что свобода это же не хаос и не вседозвольность, да. Это четкое понимание еще своей ответственности. Вот если такая инициатива появилась, значит, есть. Я думаю, такой законопроект пока не примут, вот есть у меня такое сильное ощущение. Но сам факт, того, что об этом заговорили, на мой взгляд, говорит лишь о том, что наше общество в этом смысле растет, гражданское общество растет. И уж лучше, на мой взгляд, в этом смысле, может быть, не сейчас, но в скором времени легализовать, чем этого не делать и вот э, расширять теневой оборот. Все равно люди нелегально, так или иначе, приобретают оружие, где-то кому-то дают, простите, взятку, да, так или иначе становятся владельцами огнестрельного оружия, только это еще невозможно контролировать. Потому что кто-то кому дал, простите, на лапку, Черт его разберет. А так, по крайней мере, мы будем видеть определенную статистику. Это все станет прозрачным.
0: Ну что ж, я лично выступаю против. Я наоборот, за ужесточение. Но давайте послушаем мнение известного журналиста и историка Николая Свонец
5: сейчас, конечно, к легализации не готова. И я думаю, что первые последствия легализации могут быть очень драматичными и тревожными, потому что народ еще будет вести себя безответственно. Привычки к ношению огнестрельного оружия нет, и в него будут играться. Но со временем, я думаю, ответственность неизбежно наступит. Будет соответствующим образом подточено законодательство под эту новую реальность. И я думаю, что это ведет к позитивным результатам в смысле безопасности общественной. Потому что сейчас у всех бандитов, у всех, у кого легкая рука, в смысле убить человека или покуситься на жизнь чужую, у них оружие есть. Им, у них проблем нет, потому что они не послушны. Им не нужно разрешение, им ничего такое не нужно. Он все равно захочет огнестрельное оружие достать на черном рынке не проблема. Страна переполнена любым автоматическим огнестрельным оружием, каким хотите. А вот законопослушные люди, они беззащитны. Поэтому я за легализацию огнестрельного оружия. Я считаю, что через какое-то время эта мера бы себя оправдала. Законопослушные граждане, они должны иметь возможность защищать свой дом. Не обязательно ходить, естественно, по улице поигрывая пистолетом, но иметь дома это оружие, это в определенном смысле гарантия безопасности. Да и на улице тоже, потому что человек, агрессор, не будет знать, есть у женщин в сумочке пистолет или нет».
0: Николай Сванидзе, известный историк и тележурналист, но я думаю, что о безопасности нужно думать как-то по-другому. Мне Нет. кажется, что правоохранительные органы вполне бы и способны обеспечить безопасность. Но...
1: Не всегда, во-первых, и, знаешь, на полицию уповай, а сам не плашай. По-моему, Николай Карлович вот в этом смысле абсолютно прав, потому что люди, которые обходят закон страны, они почему-то вооружены. Но вначале, а он, оговаривается, но вначале
0: он оговаривается, что сейчас общество к легализации не готово. Первые последствия легализации могут быть очень и драматичными. Добавляет. Через горы трупов будем пробираться. Да какие
1: горы трупов? Ну вот горы трупов Николай Карлович точно не говорил. Вот не надо только нагнетать, пожалуйста. Хорошо,
0: Ладно, э, Это некая новая
1: реальность. Мы Я к ней над... идем.
0: Я надеюсь, что все-таки наоборот будут, будут изменения в законе об оружии, но в плане ужесточения. Ну ты бы конечно. приобрел оружие? Нет, конечно, не ну за ладно. что. Потому что если у тебя есть пистолет, ты обязательно выстрелишь. Потому что если ты достал пистолет... Чехова, да? Если ты достал пистолет, ты обязан А ты, ты не доставай выстрелить. пистолет, а, если не а за, воспользоваться. Во. Не
1: мне тебе это рассказывать. И, вообще и правда,
0: действительно, не мне. Не тебе, мне. Правильно. Да. Итак, к другой теме, которую мы анонсировали в конце прошлой части нашей программы. Банков Америка предрек повторение кризиса 90-х года эксперты этого банка сравнивают нынешнюю ситуацию в экономике с тем, что было 20 лет назад. Эксперты отметили, что сейчас наблюдается динамика рынка, схожая с периодом предшествующим событием 1998 -го года. Тогда все закончилось экономическим кризисом в азиатском регионе в регионе и дефолтом в России. И я вот задумался в этот момент. Сейчас началась торговая война между США и Китаем. Да. Причем реально крупнейшая мировая торговая война, она официально началась. США ввели обещанные пошлины на китайские товары общей суммой на 34 миллиарда долларов. Речь идет о 818 наименований, включая автомобили, комплектующие для авиастроения, жесткие диски для компьютеров, мобильные телефоны и телевизоры. Причем Трамп, Трамп принял это решение. Трамп, Трамп обещал, обещал что, да, что эти тарифы необходимы для предотвращения дальнейшей, несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китая. Я почему-то вот эти два события, кризис, который предсказал, Банков Америка и вот эти вот эту вот торговую войну я почему-то объединил, потому что ну, Азия, Китай это Азия, а в 98 году все началось с Азии. Но ну, я почему-то задумался, на, значит, идущая когда, с азиатского как, как региона. бы это все не повторилось, может быть действительно. И мы дозвонились э, до доктора экономических наук, проректора финансового университета при правительстве России, Алексей Зубец, вот что он нам сказал.
6: Если говорить о кризисе, то понятно, что он будет. Ни одни из серьезных противоречий, которые вызвали кризис 7-8 года и длительную депрессию после этого, ни одно из этих обстоятельств не ликвидировано. То есть все составляющие для кризиса налицо, с одной стороны. С другой стороны, если привязывать это к истории торговой войны Китая и Соединенных Штатов, то я думаю, что эти истории не связаны. Как раз поддержка Трампом американской экономики может отсрочить этот кризис. Но это в части производства. да, Если говорить о финансовой системе, торговая война может крайне серьезно ударить международной финансовой системе и просто разрушить ее. Потому что понятно, что доходы от избыточной продажи своих товаров в Соединенные Штаты, положительного сайта торговых операций, тот же Китай, Европа, вкладывали в американские ценные бумаги. И развязывание полномасштабной торговой войны может привести к тому, что страны-доноры внешние, да, которые поддерживают финансовую систему США на плаву, могут перестать вкладывать деньги американские казначейские обязательства. То есть с одной стороны, да, риски связанные с торговой войной, они существуют, но это риски в основном для финансовой системы. Если говорить о глобальном финансовом кризисе, то есть это в любом случае не завтра. На ближайшие пару лет ситуация в экономике будет более-менее стабильной. Да, накапливаются риски, но это не риски сегодняшнего и не завтрашнего дня.
0: Алексей Зубец, доктор экономических наук, проректор финансового университета при правительстве России. Нам остается надеяться, что все-таки кризиса удастся избежать. Но, среди прочего, аналитики Банков Америки сказали любопытную вещь, что каждые 10 лет кризис повторяется. И действительно так почитал, что действительно 85-й, потом 98-й, потом 2008-й год. И сейчас... Вполне вероятно. Я, кстати, хорошо помню кризис 2008 -го года, когда он из США двигался по Европе. И тогда все говорили, что Россия — это островок безопасности, в котором кризис не произойдет. Но, к сожалению, его упустили. Нет, ну, да, ж...
1: кстати, в 2008 году-то в России, я бы не сказала, что прям сильно лихорадило.
0: — Вообще-то Вообще очень сильно. Это а был по пос... более нет. сильный кризис, чем кризис э, 2014 -го года, Ты да помнишь, сколько считаю? доллар стоил в
1: 2008
0: году? — А причем тут это? — Он, протупал. Ну, хорошо, а что экономист, вам не горю. давай не будем об этом спорить. Но я это хорошо помню, я и по понимаю. моим ощущениям, он был гораздо жестче. Ну что ж, теперь у нас остается полторы минуты. Да. Я бы хотел коротко обсудить происшествие, которое произошло недалеко от Солсбери. По словам врачей, два человека находятся в критическом состоянии. После отравления угадайте, чем. Конечно, газом новичок. Ну, конечно, газом новичок. Кто бы сомневался? Полиция английского графства Уилчер сообщила об инциденте в городе Эймсбери, который находится неподалеку от скандально известного. Так что ты думаешь обо всем об этом?
1: Меня возмущает только один момент, на самом деле, во всей этой истории. Почему опять отравлены мужчина и женщина? Почему не один почему не три человека, почему именно вот эта пара, мужчина и женщина? В этом смысле уже возникает много вопросов, и я даже не к политике. То, что Британия в очередной раз пыталась, значит, обвинить нас, но это уже, по-моему, заезженная пластинка, этим никого не удивишься, и они очень переживают за встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, там в том числе это связано с чемпионатом мира по футболу, им все-таки по-прежнему хочется как-то дискредитировать нас, как бы тут по понятен. Но непонятно другое, людей-то реально кто-то травит. Вопрос, кто это делает? Зачем это делает? Как это делает? И почему это все время мужчина и женщина? Тут уже параноидальные мысли, что это какой-то реально спланированный эксперимент.
0: Возможно. Вот интересную мысль высказал Константин Косачев, глава Международного комитета Совета Федерации. Он сказал, что, я цитирую, «Я убежден, что это связано с чемпионатом мира по футболу. Британские болельщики увидели, как на самом деле обстоят дела в России. Теперь Великобритания пытается вновь создать устрашающий образ России». Конец цитаты. Ну что ж, будем следить за развитием ситуации. У нас другого выбора
6: нет. Удача, Иван Пантер, не да.
0: Надана Фридрихсон были с нами. Счастливо. Всего доброго. Картина недели. Проблемы,
3: которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.